Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 16. August 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsennews. Die Kriegendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Der DAX konnte sich heute über der kritischen Marke von 13.800 Zählern halten. Nun ist die große Frage, ob dies der DAX auch für den restlichen Handelstag schaffen wird. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und das ist 17 Uhr in Deutschland, liegt der DAX mit 0,22% im Plus bei 13.847 Punkten. Leider sind viele Experten der Meinung, dass der EU-Wirtschaft wohl eine Rezession bevorsteht. Das Handelsblatt zitiert zu diesem Thema den ZEW-Experten Michael Schröder. Dieser sagt, Zitat, die nach wie vor hohe Zunahme der Konsumentenpreise und die erwarteten zusätzlichen Kosten für Heizung und Strom belasten derzeit vor allem die Aussichten für die konsumnahen Wirtschaftsbereich. Zitat Ende. Der Fachmann Ulrich Wortberg sagt zu diesem Thema, Zitat, der Erwartungssaldo liegt auf dem niedrigsten Niveau seit der Finanzkrise 2008. Zitat Ende. Auffällig ist außerdem das allgemein niedrige Handelsvolumen. Laut dem Handelsblatt wurden bis heute Nachmittag nur 25 Millionen Papiere gehandelt und das ist ein extrem niedriger Wert. Auch am Montag war das Handelsvolumen mit 38 Millionen Papieren sehr niedrig. Das heißt in a nutshell, Vielen Anlegern ist die 1400-Punkte-Rallye nicht geheuer und sie beobachten das Ganze lieber, ohne einzusteigen oder auch zu verkaufen. Gute Nachricht ist, die momentanen Risikofaktoren haben sich nicht verschlechtert. Aber es gibt auch keine positiven Impulse und ich persönlich bin der Meinung, dass es mehrere negative Impulse in der Zukunft geben wird. Man muss hier klar erwähnen, dass die Puzzlestücke einfach nicht zusammenpassen. Zum einen haben wir gute Quartalszahlen von Unternehmen, zum anderen haben wir aber extrem hohe Energiepreise, extrem hohe Inflationszahlen und die Zahl der Arbeitslosen in den USA steigt auch momentan, die Zahl derjenigen, die Arbeitslosigkeit melden. Und jetzt kommen wir hier zu meiner persönlichen Analyse. Die Wirkung von den Zinserhöhungen kommt immer mit einer Verzögerung. Wir werden nun immer mehr sehen, wie sich die Zinsen auf die Wirtschaft auswirken werden. Die nächsten Quartalszahlen werden wesentlich niedriger ausfallen als die vom zweiten Quartal. Die FED wird weiterhin aggressiv die Zinsen erhöhen, um die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Die Bärenmarktrallye wird enden und wir werden wieder fallende Kurse sehen und somit wird natürlich auch, und das ist der Sinn von dem Ganzen, warum die FED eigentlich auch die Zinsen so stark erhöht, die Inflation runtergehen zu einem eventuell akzeptablen Level, an welchem dann die US-Notenbank die Zinsen wieder senken kann. Das wäre natürlich das optimale Outcome, wenn wir einfach wieder zu einer Inflationsrate von ca. 2% kommen und wenn eben die aggressiven Zinserhöhungen wirken. Aber zu diesem Thema werde ich gleich auch noch sprech mehr darüber sagen. In der ersten Stunde des heutigen Handelstages an der Wall Street ist das Handelsvolumen sehr niedrig. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Nasdaq 100 leicht im Minus. Grund dafür sind unter anderem die Aktien von Microsoft und Apple. Apple liegt mit 0,3% im Minus am frühen Handelstag, weil Apple angekündigt hat, 
100.000 Jobstellen loszuwerden. Dies ist momentan tatsächlich eher ein Trend in der Tech-Industrie, denn im zweiten Quartal diesen Jahres wurden 37,4.000 Jobs in der Tech-Industrie gekürzt. Im zweiten Quartal vom letzten Jahr wurden lediglich 2,7.000 Jobs in der Tech-Industrie gekürzt. Schauen wir uns die Leitindizes an. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der S&P 500 mit 0,040% im Minus, der Nasdaq 100 liegt mit 0,57% im Minus und der Dow Jones Industrial Average liegt mit 0,43% im Plus. Berichte von heute zeigen außerdem einen größer als erwarteten Rückgang im US-Hausbau. Am Montag wurden Daten vom New York State Manufacturing Index veröffentlicht. Dieser hat seinen zweitniedrigsten Wert erreicht seit 2001. Diese schlechten Daten sprechen für eine Konjunktur, die langsam unter Druck gerät und die Hoffnung weckt, dass die Fed im September die Zinsen nicht so stark anheben könnte. Dies ist meines Erachtens aber eine blicktäuschende Hoffnung. Der Job von der US-Notenbank ist simply not done yet. Die Inflation ist immer noch viel zu hoch und auf den Rückgang der Inflation kann man sich wohl auch nicht verlassen, da die Core-Inflation eigentlich so gut wie gleich geblieben ist und nur die Non-Core-Inflation zurückgegangen ist. Außerdem ist die Industrie- und Produktionsleistung im Juli eventuell sogar wieder gestiegen. Aber wie diese Daten wirklich generell die Zinsentscheidung der FED im September beeinflussen werden, werden wir wohl nach dem Jackson Hole Meeting nächste Woche erfahren. Ich glaube, dass die FED weiterhin die Zinsen stark anheben wird, um die Inflation unter Kontrolle zu, zu kriegen, egal ob Dinge wie beispielsweise der Empire State Index sehr niedrig ist. Man kann das vergleichen mit der Vorgehensweise, von dem US-Notenbankchef Paul Volcker in den frühen 1980er Jahren. Dieser hat akzeptiert, dass seine drastischen Zinserhöhungen eine Rezession ausgelöst haben, da er die Inflation unter Kontrolle kriegen musste. Und das könnte durchaus auch die Vorgehensweise von dem jetzigen US-Notenbankchef Jeremy Powell sein. Nach dem Federal Open Market Committee Daten, die am Mittwoch veröffentlicht werden, werden wir auch mehr zu diesem Thema wissen. Aber laut dem Wall Street Journal, das große Ereignis, auf das die Anleger jedoch warten, ist das jährliche geldpolitische Symposium in Jackson Hole, Wyoming, das vom eben 25. bis 27. August diesen Jahres stattfindet. Anleger machen sich bis dahin auf höhere Volatilität gefasst. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken und sich auf genau diese Volatilität in den nächsten Tagen gefasst machen. Über das Jackson Hole Meeting werden die Kriependruck börsen news nächste Woche natürlich in einer Bonusfolge sehr ausführlich berichten. Schauen wir uns die Lage in Asien an. Dort haben enttäuschende Konjunkturdaten aus China für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Laut dem Handelsblatt fürchten Investoren angesichts der schwachen Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion in China Nachfrageausfälle. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes in Asien. Der Topics-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,15% im Minus. Der Nikkei-Index liegt mit 0,0099% im Minus, also praktisch gleich geblieben. Und der Shanghai Composite Index liegt mit 0,055% im Plus, also praktisch auch gleich geblieben. Das Handelsblatt zitiert hier Analysten der Rabobank. Diese sagen, Zitat, die Risiken einer globalen Rezession sind plötzlich viel deutlicher geworden. Andererseits waren sie für einige schon immer klar. Und glaubt irgendjemand, dass ein Umschwenken der Zentralbank sie in diesem Stadium weniger wahrscheinlich machen wird? Zitat Ende. 
Die heutigen Einzelwerte. Laut dem Wall Street Journal ist die Aktie von Home Depot heute um 1,2% gestiegen, nachdem der Einzelhändler vierteljährlich Rekordumsätze und Gewinne verzeichnete, die die Schätzung der Wall Street übertrafen, aber auch sagte, dass die Kundentransaktionen zurückgegangen seien. Das muss man hier beachten. Laut dem Wall Street Journal ist die Aktie von Walmart um 5,4% gestiegen, nachdem der Einzelhändler Gewinne gemeldet hatte, die die Schätzungen übertrafen und sein Ausblick für das Geschäftsjahr anhob, weniger als einen Monat nachdem Walmart eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Der CEO von Walmart sagte, das Unternehmen sei in der Lage gewesen, die Kosten in seinen Lieferketten zu senken. Das Bergbauunternehmen BHP liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 4,49% im Plus. Grund dafür ist, dass das Unternehmen die Anleger mit einem starken Ergebnis und einer Rekorddividende überrascht hat. Rheinmetall liegt mit 3,62% im Plus und Delivery Hero liegt mit 4,56% im Plus, nachdem der Essenslieferant laut dem Handelsblatt im dritten Quartal mit einem Anstieg des Bruttowarenwerts um 7% im Vergleich zum Zeitraum vom April bis Juni rechnet. Der Ölpreis der Sorte Brent ist heute um 2,56% im Minus bei 92,70 US-Dollar pro Barrel. Grund dafür, Grund dafür sind wohl die schlechten Konjunkturdaten aus China. Und das war's mit den heutigen Kriegendruck-Börsen-News. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Kriegendruck Börsennews abonnieren, um immer über die wichtigsten Börsennews informiert zu werden. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine neue Folge der Kriegendruck Börsennews. Bis morgen und auf Wiederhören.